0: Science-Fiction trifft auf Realität. Wie Zukunftstechnologien schon heute unsere Gesellschaft prägen.
1: Wir sprechen über Social Scoring und zwar mit Michael Seemann. Hallo. Hallo. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Wir sprechen gleich noch ausführlich über dich. Ich stelle dich vor, davor wollen wir mit einem Ausschnitt aus Quality Land anfangen. Social Scoring klingt ja irgendwie eigentlich relativ freundlich erstmal als Begriff, irgendwas mit Computerspiel oder Highscore oder so und es hat vielleicht gewisse Gemeinsamkeiten, aber auch gewisse Unterschiede oder harte Gemeinsamkeiten, also ist, wenn man es als Spiel betrachtet, ein relativ ernstes Spiel, was davon lebt, dass es Verlierer und Gewinner in diesem Spiel gibt. Wir fangen an mit Science Fiction, mit einem Ausschnitt aus Quality Land, ein Roman, der in der Zukunft spielt und in diesem Quality Land gibt es ein Social Scoring-System, auch wenn es im Roman gar nicht so heißt, das wird in einem Reiseführer erklärt. Das hören wir uns jetzt mal an.
0: Quality Land, dein persönlicher Reiseführer. Level. Du fragst dich bestimmt, ob der Mann neben dir gerade wirklich mit einem Fingerschnipsen eine Ampel auf grün geschaltet hat. Ja, das hat er. Wahrscheinlich sind ja auch die Leute schon aufgefallen, die im Restaurant früher bedient werden, obwohl sie später gekommen sind. Es wird sogar von Menschen berichtet, die durch eine Wischbewegung mit der Hand eine U-Bahn, die ihnen gerade vor der Nase weggefahren ist, wieder in den Bahnhof zurückholen können. Das alles hat nichts mit Zauberei zu tun. Das sind Level-Fähigkeiten. Die Einstufung aller Menschen in verschiedene Level geht auf eine eigentlich harmlose Subroutine der Programmierer bei Quality Partner zurück. Um die Masse an Profilen schneller auf passende Treffer filtern zu können, wurde jedes Profil eingestuft. Für die heterosexuelle Level-16-Frau zieht das System seitdem nur noch heterosexuelle Level-16-Männer in Betracht. Als die Marketingabteilung davon erfuhr, sorgte sie sofort dafür, dass diese Levelzahlen sichtbar gemacht wurden. Und tatsächlich stürzten sich die Nutzer mit Begeisterung in den Wettkampf um ein immer höheres Level. Heute ist die Rate-Me genannte Abteilung für mehr Gewinne verantwortlich als der Rest von Quality Partner. Der Name beruht übrigens auf einem Missverständnis. Ein Mitarbeiter von Quality Partner hatte auf seiner persönlichen Radiostation einen alten Rocksong gehört, in dem der Sänger einen Freund dazu aufforderte, ihn einzustufen. Rate-Me, my friend. Erst als Quality Partner für Rate Me Werbung machte und sie mit dem Song unterlegte, wiesen findige Zuhörer darauf hin, dass Kurt Cobain keineswegs Rate Me bewerte mich, sondern Rape Me vergewaltige mich sang. Den Siegeszug von Rate Me konnte dieser kleine Fauxpas aber nicht aufhalten. Es ist im Prinzip ganz simpel. Man meldet sich für Rate Me an, gibt dem System durch einen Kuss Zugriff auf seine Daten und wird gleich darauf eingestuft. Gerüchten zufolge ist der niedrigste Rang übrigens Level 2. Anscheinend wird keiner auf Level 1 eingestuft, damit selbst Level 2 Menschen noch jemanden unter sich glauben. Die Sorge, tiefer fallen zu können, wird als nützlich betrachtet. Menschen, die denken, sie hätten nichts mehr zu verlieren, sind gefährlich. Das höchste Level ist 100 – Wobei es vermutlich auch keine Level 100 Menschen gibt, denn selbst Level 99 Menschen sollen glauben, dass an ihnen noch Optimierungsbedarf bestehe und dass sie noch jemanden über sich haben. Anfangs bot Rate Me nur eine simple Level-Anzeige. Inzwischen kann man seine Werte aber in 42 verschiedenen Unterbereichen ansehen, die alle ins Gesamtlevel einfließen. Diese Bereiche sind Flexibilität, Belastbarkeit, Innovativität, Kreativität, Teamfähigkeit, Begeisterungsfähigkeit, Geschmack, sehr umstritten, Vernetzung, Alter, Gesundheit, Wohnort, Job, Einkommen, Vermögen, Beziehungen, Sozialkompetenz, Freude an der Arbeit, Bildung, IQ, EQ, Zuverlässigkeit, Sportlichkeit, Produktivität, Humor, auch umstritten, Sexappeal, Body Mass Index, Ausstattung, Pünktlichkeit, Freunde, Gene, familiäre Krankheitsgeschichte, Wer möchte schon mit jemandem zusammen sein, der wahrscheinlich Krebs bekommt? Lebenserwartung, Anpassungsfähigkeit, Mobilität, Kritikfähigkeit, Auslandserfahrungen, Antwortrate und Geschwindigkeit in sozialen Netzwerken, Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Konsumangeboten, Stressresistenz, Disziplin, Selbstvertrauen, Tischmanieren. Angeblich gibt es noch 58 weitere Bereiche. Diese bleiben aber, genau wie die Gewichtung der Level untereinander, ein Geschäftsgeheimnis von Quality Partner. 100 Punkte trennen ein Level vom nächsten. Dies ermöglicht es, sich kontinuierlich selbst zu optimieren. Durch gezielte Steigerungen in Einzelbereichen, zum Beispiel Sportlichkeit, ist es möglich, sein Gesamtlevel steigen zu lassen, was in einer Spiralbewegung dazu führt, dass sich fast automatisch externe Faktoren wie monatliches Einkommen, Arbeitsstelle und Kontostand verbessern. Natürlich kann ein die Spirale mindestens genauso schnell auch nach unten tragen. Die Level-Einteilung ist ungemein praktisch und verschiedenste Institutionen bezahlen RateMe inzwischen, um an die Level-Daten ihrer Mitarbeiter, Kunden oder Bürger zu kommen. Banken vergeben Kredite in Abhängigkeit vom Level. Arbeitgeber benutzen Level-Angaben für präzise Stellenausschreibungen. Interessanterweise lauten übrigens 81,92% aller Stellenanzeigen in QualityLand fast gleich. Und zwar ungefähr so. Suchen dringend IT-Techniker Level 16 oder höher. Auch öffnen viele Geschäfte, Restaurants und Clubs ihre automatischen Türen nur für Menschen mit einem gewissen Mindestlevel. Das eigene Level bestimmt sogar, mit welcher Intensität die Polizei ermittelt, falls man leider ermordet worden ist. Firmen, Institutionen und sogar der Staat bieten viele Boni für Menschen in höheren Leveln, um die stetige Selbstoptimierung ihrer Mitarbeiter, Kunden oder Bürger zu belohnen. Diese Levelfähigkeiten sind ungemein begehrt und der ganze Stolz ihrer neuen Besitzer. Damit aber keiner durch die Stadt rennt und sinnlos Ampeln auf Grün schnipst, sind viele Levelfähigkeiten an das Ausgeben von sogenanntem Mana gebunden. Je höher das eigene Level, desto mehr Mana steht einem zur Verfügung. Zwingt man zum Beispiel einen Aufzug sofort zur eigenen Etage zu fahren, kostet das 32 Mana. Diese 32 Mana sind aber nicht verloren, der eigene Vorrat regeneriert sich nach einer Abklingzeit wieder. Je höher das eigene Level, desto schneller – andere Levelfähigkeiten wiederum gewähren einem einfach neue Rechte. So werden Menschen über Level 16 zum Beispiel niemals gebeten, Pakete für ihre Nachbarn anzunehmen. <lacht> Menschen mit einstelliger Levelzahl werden vom Staat übrigens offiziell als hilfsbedürftig eingestuft. Inoffiziell spricht man einfach von den Nutzlosen. Und es gibt sehr viele Nutzlose in Quality Land. Auf unserem Portal findest du eine interaktive Karte von Quality Land, auf der Bezirke, in denen die Bewohner im Durchschnitt eine einstellige Levelzahl haben, rot eingefärbt sind. Von diesen Bezirken solltest du dich fernhalten. Als Tourist kannst du übrigens dein Visum durch eine temporäre Levelzahl upgraden. Wenn du vorhast, exklusivere Nachtclubs zu besuchen, informiere dich bitte über deren geforderte Mindestlevel. Weil du die Qualitätssprache nicht ohne Akzent sprechen kannst und ein wenig ausländisch aussiehst, raten wir dir übrigens mindestens das Geld für Level 10 auf den Tisch zu legen. Denn in Quality Land darf die Polizei alle Menschen unter Level 10 verdachtsunabhängig anhalten und durchsuchen. Da die Polizisten auf Provisions
1: Reicht bis hierher vielleicht erstmal, als weitere kann man sich anhören oder durchlesen im Roman Quality Land von Marco Wückling. Das ist jetzt Science Fiction, aber auch gleichzeitig nicht. Und das ein bisschen jetzt genauer zu beschreiben, was daran Science Fiction ist, was die Gesellschaft mit diesen Grundideen macht und was das mit der Gesellschaft macht, wollen wir mit Michael Seemann besprechen. Ich ähm, stelle ihn mal vor. Und Michael, du sagst einfach Stopp, wenn ich Quatsch rede oder wenn du was ergänzen willst. Äh, studierter Kulturwissenschaftler, promovierter Medienwissenschaftler, Blog zum Zeitpunkt der Aufnahme seit 13 Jahren ähm, zum Thema Verlust über Kontrolle zu Daten im Internet. Ähm, Buch 2014 war das neue Spiel Strategien für die Welt nach dem digitalen Kontrollverlust. Buch 2021 war die Macht der Plattform. Podcastet auch jenseits dieser Reihe unter reden.de Ist auch noch aktiv, ne habe ich noch nicht gesehen, ihr seid irgendwas mit Folge 200, irgendwas schon.
2: 13 oder so, ja. ja. Irgendwie, ich.
1: Ähm, ansonsten ähm, denkt er auch professionell nach, schreibt Studien, hält Vorträge für AWO oder Wikimedia Deutschland oder die Hans-Böckler-Stiftung, hat Lehraufträge an mehreren Unis, ähm, hat ein, eine Think Tank zum technologischen Wandel Co. gegründet, Otherwise Network, heißt das Ganze. Ähm, und hat mitgebracht, seine früheste Erinnerung an das Thema Social Scoring. Was ist das?
2: Ja, ob es nicht meine früheste Erinnerung ist, aber es ist auf jeden Fall die, die mich äh, am meisten äh, beschäftigt hat. Das letzte Mal, als ich auf Wohnungssuche war in Berlin, ähm, da wurde etwas verlangt, das nennt sich Schufa-Auskunft. Die Schufa, das wissen vielleicht manche, das ist so eine private Kreditscoring-Anstalt. Das ist so eine Anstalt, die für alle im Endeffekt alle Bundesbürger, ein Score errechnet, ähm, wie kreditwürdig sie sind. Ähm, nun ist diese Schufa-Auskunft grundsätzlich etwas Freiwilliges. Ne? Also das heißt, ähm, es ist nicht so, dass irgendjemand hingehen kann und einfach deine Schufa einsehen kann, sondern du musst das immer irgendwie freigeben. Das ist immer deine Entscheidung. Aber der Punkt ist natürlich, und das habe ich dort ganz, ganz stark gemerkt, wenn man auf Wohnungssuche ist und eine Schufa-Auskunft nicht mitgibt, dann ist man einfach raus aus dem Spiel, dann, dann bekommt man keine Wohnung, dann wird man gar nicht eingeladen zur Wohnungsbesichtigung. Das heißt mit anderen Worten, die Freiwilligkeit ist an deine Bereitschaft geknüpft, auf der Straße leben zu können. Und ich glaube, dass die wenigsten von uns erfüllen dieses Kriterium, deswegen ist es eine Pseudo-Freiheit, eine Pseudo-Freiwilligkeit äh, mit der schufa und ich finde das sehr, sehr problematisch.
1: Wir ähm, wir werden bei vielen Beispielen in unserem Gespräch irgendwie auch nochmal gucken, wo heißt es tatsächlich Social Scoring oder sowas. Die Schufa fällt mir gleich als ein Beispiel auf, was vielleicht sogar eine Aufnahme ist, nämlich die reden ja, glaube ich, explizit von einem Schufa-Score. Ansonsten kommt dieses Wort Scoring ja gar nicht so häufig vor in diesem System. Wir werden heute noch viele Beispiele ähm, beschreiben, wo das drinsteckt, auch wenn es nicht draufsteht. Ähm, hast du eigentlich eine Lieblingsstelle in Quality Land? Irgendwas, was du sagen würdest, hättest du gerne, wenn es das gäbe?
2: Ob ich das gerne hätte. Ähm, äh, nee, ich glaube, vieles von dem, was ich gelesen habe, dort würde ich nicht gerne haben. Ähm, ich fand sehr unterhaltsam aber diese, ähm, dieses Kapitel zu Partnercare, wo die Protagonistin, ähm, während sie mit ihrem ähm, Partner redet, der an gewissen, äh, einen geringen Score hat, von, ein geringes Level hat, ähm, während, die, während dieser Diskussion mit ihm von äh, dem System einen potenziellen neuen Partner angezeigt bekommt, mit dem sie ein Date haben kann, jetzt sofort, ja, und äh, dem sie dann zustimmt, weil sie total genervt ist von ihrem Partner. Gleichzeitig wird dann von äh, dem System ein auch gleich sozusagen die Option gegeben, dass sie sofort mit dem Schluss machen kann, also dass das System ihm eine Nachricht schickt, dass sie mit dem Schluss gemacht hat, also dass sie die Beziehung beendet hat, was sie auch sagt, woraufhin das System dann wiederum sagt, aber du kannst dem Partner jetzt nochmal ähm, 30 Credit Points äh, sozusagen ähm, zugeben, dass er äh, bei der Partnerbörse eingeben kann, um dann irgendwie günstiger auch wiederum einen neuen Partner zu finden weswegen sie sich danach dann wieder ein bisschen besser fühlen kann. Also das ist halt äh, also sozusagen die gesamte äh, Beziehungs-Anbahnung, äh, äh, Beendigung und sich dann noch gut fühlende sozusagen in einem einzigen, in einer, in einer einzigen Benutzerführung sozusagen abgebildet. Und das fand ich äh, erschreckend äh, erschreckend realistisch und äh, schlimm.
1: Ähm. Wenn ich das richtig erinnere, ist das ja auch ein, ein auch komplett durchgerechnetes System. Also ich glaube, es gibt so eine Stelle, wo die Erfinderin oder die Geschäftsführerin von, von der Firma dahinter äh, auch erklärt, das Geheimnis sei, dass die ähm, Partner, Partnerin sich nicht aussuchen können, mit wem sie vermittelt werden, sondern sie bekommen nur eine Empfehlung und die ist ähm, dann ja. auch.
2: Aber die ist dann auch so gut, dass dann halt auch grad, dass du gar keine anderen äh, Empfehlungen brauchst?
1: Mhm. Dröseln wir das mal ein bisschen auf. Also wenn man das jetzt mal mit der Gegenwart, also für die Geschichtsbücher, wir zeichnen das auf ähm, Ende, na, Ende zweite Jahreshälfte 2023. Ähm, und in welcher Form gibt es das heute schon? oder In welcher Form ist das Science Fiction? Wie würdest du das auseinander differenzieren?
2: Ja, also man merkt schon, dass Mark-Uwe Kling ganz, ganz viele Elemente aus unserem jetzigen digitalen Leben dort mit eingebracht hat. Aber natürlich existiert äh, das System, wie es dort in Quality Land beschrieben wird oder auch in anderen Dystopien, die ganz ähnlich funktionieren. Beispielsweise bei Blick Mirror gibt es ja auch diese Folge Nosedive, ähm, die so ähnliche, ähm, ein, ein ähnliches Szenario bildet. Das ist natürlich Science Fiction, das ist natürlich eine Dystopie, also eine 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 Zukunftsvision, die als von den meisten Leuten als negativ angesehen wird. Ähm, was es aber natürlich gibt, sind diese einzelnen Elemente. Das heißt, es gibt nicht sozusagen diesen einen zentralen Wert, von dem Quality Land spiel, spricht, sondern es gibt ganz, ganz viele Werte. Also überall in ganz, ganz vielen Kontexten der Gesellschaft äh, und in unserem Leben werden wir bewertet anhand von unseren Handlungen. Und diese Bewertung hat dann wiederum auch ein, äh, Einfluss auf das, was wir dann tun oder tun können. Ne? Also das, das, das existiert. Nur das ist eben nicht der zentrale Wert, sondern es sind ganz, ganz viele dezentrale Werte. Ähm, da können wir ein paar Beispiele nennen. Also ähm, der wichtigste zentrale Wert, ja, den wir alle sozusagen zugesprochen bekommen und der determiniert, also der bestimmt, was wir tun können oder was wir nicht tun können in der Gesellschaft. Das ist unser Konto. Das ist das Geld, ja, das wir zur Verfügung haben. Entweder wir können eine bestimmte Sache bezahlen oder wir können sie nicht bezahlen. Und die Schranken, an die wir rennen, das sind dann immer eigentlich die Preisschranken. Ja? Und davon abgeleitet gibt es natürlich eben auch die Möglichkeit, sich Geld zu leihen. Das heißt also, davon abgeleitet ist dann eben diese Kreditwürdigkeit, die dann eben auch zum Beispiel für die Schufa ja die relevante, die Relevanz ist. Das heißt also, wie viel, ähm, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass wir einen Kredit auch wieder zurückzuzahlen. Das ist das, was Schufa bewertet, was andere auch ähnliche, ähnlich gelagerte Unternehmen bewerten, die Rückzahlwahrscheinlichkeit von einem Kredit und damit eben auch unsere finanziellen Möglichkeiten determiniert. Wir leben eben im Kapitalismus und die wesentliche Scoring sozusagen ist, unserer, ist, ist unser Kontostand beziehungsweise unsere Kreditwürdigkeit. Mhm. Es gibt natürlich aber auch ganz viele andere Systeme, die ähm, mit anderen Systemen arbeiten. Also wir haben äh, zunehmend auch im Zuge der Digitalisierung eine ganze Menge Versicherungen, die beispielsweise Daten über uns erheben und dann uns äh, entsprechende Tarife anbieten. Also Generali ist so eine von diesen Versicherungen, die viel damit arbeiten. Da kannst du dir zum Beispiel so ein Fitbit ähm, dann ummachen, das dann deine Schritte zählt und deine Aktivitäten. Und das wiederum äh, verändert deinen Score für deinen Gesundheitsscore und dann kriegst du vielleicht einen attraktiveren äh, Versicherungstarif für deine Krankenversicherung. Oder eben äh, du lässt einen äh, Sensoren in deinem Auto mitschneiden, wie gut du fährst und wie sicher du fährst und das wiederum verändert dann auch die Autoversicherung. Ne? Also solche, solche Modelle gibt es schon für Versicherungen. Natürlich kennen wir solche ähnlichen Dinge auch bei Social Media. Bei Social Media ist es häufig so im Hintergrund, dass ähm, dein Verhalten ähm, äh, bemerkt wird. Also nicht einfach nur Dein normales Verhalten, sondern zum Beispiel, wenn du gegen Regeln verstößt, wenn du beispielsweise ähm, Dinge schreibst, die äh, von anderen dann äh, moniert werden und das, äh, und äh, das die, gegen die Gemeinschaftsstandards verstößt oder so etwas, dann äh, wird das im Hintergrund vermerkt und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder äh, sozusagen auf das Radar kommst von den Moderatoren, ist auch erhöht. Anders, wenn du zum Beispiel viele Follower hast, wenn du viele Interaktionen hast und so weiter und so fort, dann wirst du häufig auch besser gescored im Hintergrund und was dann wiederum zur Verbreitung, zur algorithmischen Verbreitung deiner Inhalte positiv beiträgt. Also dort haben wir auch sozusagen Social Scoring, das ist meistens im Hintergrund. Es gibt natürlich auch Vordergründiges, also beispielsweise die Anzahl deiner Follower ist ja auch eine Art Scoring, kann man schon sagen, ja. Und die Anzahl deiner Interaktionen, Likes und so weiter und so fort. Aber das führt meistens im Hintergrund noch dazu, dass diese Unternehmen einen nicht transparenten Score über dich führen, mit dem sie dann auch entscheiden, wie sehr sie deine Inhalte pushen oder nicht. Ähm, wir es gibt mittlerweile auch äh, beispielsweise beim Online-Einkauf Systeme, die versuchen anhand von bestimmten Daten, die sie über dich sammeln können, ähm, herauszufinden, wie, ähm, ja, wie finanzstark du bist. Also beispielsweise, wenn du mit dem iPhone da auf den Store klickst, dann ist das vielleicht ein äh, Hinweis darauf, dass du mehr Geld hast, als wenn du mit dem Android-Telefon da drauf klickst und so weiter und so fort. Solche, solche kleinen Signale werden da gesammelt und dann wird der Preis angepasst von dem, was du dir anschaust, ja. Also, ähm. Da, da hilft dir sozusagen dein Geldscore auf deinem Konto weniger, ja weil dann wird dir ein höherer Preis angezeigt, weil sie glauben, dass sie bei dir einen höheren Preis ab, äh, mhm. ähm, äh, aufdingsen kann. Das ist natürlich auch eine Form von Scoring. Ähm, auch natürlich, welche Art von Werbung dir überhaupt angezeigt wird, das ist natürlich dieses Targeting, das äh, Micro-Targeting. Ähm, das ist natürlich jetzt erstmal keine keine direkte Beeinflussung dessen, was du tun kannst, aber natürlich ist das auch eine Form. Aber natürlich hat das auch einen Effekt auf dein Leben, ne, welche Werbung dir angezeigt wird oder kann es einen Effekt auf dein Leben haben. Also das sind so ein paar Sachen, ähm, die man, ähm, äh, in denen das halt auch schon alltäglich unser Leben mitbestimmt.
1: Mhm. Ähm, als du das gerade beschrieben hast, fiel mir noch mal auf. Äh, es, es gibt ja ganz häufig auch die sichtbare Antwortrate oder sowas in sozialen Netzwerken, dass da irgendwie ein, weiß ich nicht, Verkäufer, Vermieter, Käufer irgendwas irgendwie bewertet wird. Wenn ich über eine Online-Kleinanzeige, keine Ahnung, ein Mickey-Maus-Buch gekauft habe, dass ich danach schon diese Person bewerten kann, wie schnell hat sie geantwortet? Nee, das macht das System selber, weil das weiß ja, wie schnell die Antwort war. Aber no. wie freundlich war die Antwort, irgendwie, wie realistisch die Preisvorstellung, weiß ich nicht, was man noch bewertet
2: ja, Freundlichkeit weiß ich nicht, ob das schon eine Rolle spielt, äh, aber das wird wahrscheinlich in Zukunft eine größere Rolle spielen. Ähm, also äh, vielleicht so für die Zukunft, äh, was da natürlich relevant ist, ist die ähm, sind die Möglichkeiten der KI, ne? also Künstliche Intelligenz, das wird ja auch viel drüber geredet, das sind... Ähm, unter anderem Systeme, die sehr, sehr gut Sprache verarbeiten können. Wir kennen von den, Die meisten Leute haben jetzt vielleicht von ChatGPT gehört, wo man, man Texte generieren kann. Aber diese Fähigkeit, mit Sprache umzugehen, kann ja nicht nur dafür genutzt werden, um zum Beispiel Texte zu generieren, sondern es kann auch dafür genutzt werden, Texte zu bewerten. Also mhm. wenn ich zum Beispiel eine E-Mail schreibe, ähm, stellen wir vor, ich bin Mitarbeiter in einer Firma, ja, der im Kundenkontakt steht und ähm, ich muss eine E-Mail an den Kunden schreiben. Dann ähm, konnte bisher eigentlich auch schon in diesen Unternehmen immer festgestellt werden, wie viel äh, beispielsweise wie viel Text produziert der Mitarbeiter. Ne? Also kann man sozusagen so einen genannten Keylogger äh, installieren. Das machen viele Firmen, wo sie dann die Tastaturanschläge pro Stunde dann messen und dann kann man gucken, wie produktiv sind diese Leute. Das heißt, wie viel e mails schreiben die. Was sie bisher nicht konnten, ist halt tatsächlich zu gucken, ähm, welche Qualität von e mails schreiben sie. Ne? Also äh, ist die E-Mail ausführlich oder kurz angebunden, ist die äh, E-Mail freundlich oder ist sie vielleicht äh, schroff oder ist die E-Mail... Ähm, ja, äh, sorgfältig geschrieben oder ist sie eher so in Eile geschrieben. Solche solche qualitativen Fragen, ähm, die natürlich für ein Unternehmen auch wichtig sind, die können erst jetzt sozusagen mit solchen Sprachmodellen ähm, wirklich gut bewertet werden können. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, mit KI, und das gilt natürlich viel, an vielen anderen Be Bereichen auch, wird die Möglichkeit der qualitativen Beurteilung von Dingen, von Arbeitserzeugnissen, von Kommunikation und so weiter und so fort ähm, sehr, sehr viel steigen, was natürlich dazu führen wird, dass einerseits mehr, dass wir mehr bewertet werden, aber dass wir auch sozusagen genauer bewertet werden in dem, was wir tun. Und äh, das ist natürlich, das wird die das wird die Entwicklung hin zu Scoring weiter vorantreiben.
1: Aha, ähm ich, ich habe mal schon zwei Sachen auf meinem Merkzettel gemacht, dass wir die ähm, Thema weitere Entwicklung in der Zukunft nachher noch mal ein bisschen genauer anschauen und die von dir erwähnte Fernsehserie Black Mirror nachher auch noch mal kurz sagen, worum es da geht. Ähm, wir haben jetzt ja ganz viel gesammelt und ähm, sind schon relativ deutlich mit unserem Vorzeichen, dass es das irgendwie schwierig und problematisch ist, äh, eingestiegen. Ähm, es ist ja aber nicht so, dass das sozusagen nur in so einem dunklen Gewand auftritt, sondern meistens ja auch erstmal irgendwie sozusagen Benefits verspricht. Also nicht nur verspricht, muss man vielleicht auch sagen, die sind ja auch für dich da. Also wenn ich irgendwie sehe, irgendwie, wenn ich da mein Donald Duck Heft kaufe, die Person antwortet immer erst nach drei Tagen oder sowas, dann hilft mir das ja tatsächlich vielleicht bei der Einschätzung. Oder ganz anderes Thema war bei uns gerade im, im Büro ein Thema beim Mittagessen. Eine Kollegin hat in ihrer Heimatkommune gesehen, dass die Bibliothek jetzt ähm, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche auf hat, ohne dass da jemand arbeitet die ganze Zeit. Und äh, da war ein bisschen die Spekulation darüber, irgendwie gibt es ein System, mit dem die Bibliothek guckt, wer, wessen Bibliotheksausweis ausreicht, dass die da automatisch rein können, Tag und Nacht, die Leute. Und äh, das ist jetzt höchst spekulativ, deswegen sage wir nicht, welche Bibliothek das war, aber da war so ein bisschen die Überlegung, kann die Bibliothek vielleicht auch sagen, naja, jemand, der dessen Ausweis gerade vorletzte Woche ausgestellt wurde oder der insgesamt nur dreimal da war und dreimal davon sind Bücher gestohlen worden, ähm, würde vielleicht nicht reingelassen werden, dafür können alle anderen aber ständig rein oder so. Ähm, das wären ja relativ überzeugende Ansätze.
2: Ähm, Natürlich, also das ist es ist nut nützlich für viele Leute und zwar nicht nur für die Unternehmen, die diese ähm, Scores vergeben, sondern natürlich auch für andere Leute, die sich daran orientieren. Die Tatsache, dass ich meine Schufa-Auskunft bei den Vermietern vorlegen muss, liegt natürlich an ihrer Angst, dass ich meine Miete nicht zahle. Ne? Und für die ist das natürlich eine sinnvolle ähm, Information wenn die Schufa okay ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich höher, dass ich meine Miete zahle, als wenn meine Schufa schlecht ist. Mhm. Und, ähm, und das, das, das heißt mit anderen Worten, es gibt durchaus äh, rationale und nachvollziehbare Argumente, warum man das haben muss. Aber natürlich muss man ähm, dagegen rechnen, immer die Kosten der Gesellschaft, äh, die, die sozusagen die wir aufgelegt bekommen dadurch.
1: Ja, ähm, wenn wir an Jugendliche denken, gibt es da irgendwas im Bildungsbereich, wo du sagst, da siehst du auch ähnliche Entwicklungen schon?
2: Ja, also da gibt es auch durchaus Ähm, ähm Education Analytics Software, so, äh, sogenannte, das ist eben Software, die nicht nur äh, dir hilft, zum Beispiel irgendwelche Sachen zu lernen, irgendwie eine Sprache zu lernen oder so etwas, sondern die dann auch, ähm, sag ich mal, dein Lernverhalten analysiert und, dein, ähm, und dann natürlich aufgrund dieses Lernverhaltens dir wiederum ähm, weitere ähm, äh, weitere Angebote macht. Ne? Und das ist dann eben nicht mehr ähm, so diese klassische Sache, die wir mit Scoring verbinden, dass wir einen bestimmten Score unterschreiten und dann können wir irgendwo nicht hin, sondern ähm, da wird dann eben, da, da wird dann eben damit gerechnet, damit gearbeitet, dass die Angebote gemacht werden. Das heißt also, du kommst nicht gegen eine wahrnehmbare Grenze, sondern du wirst einfach weitergeführt. Und das, was du dann verpasst, also diese Angebote, die da nicht gemacht werden, von denen erfährst du meistens gar nichts. Mhm. Und das ist äh, jetzt schon auch teilweise in bestimmten Bildungssoftware integriert und soll auch in, sag ich mal, größeren Bildungssoftware zusammenhängen, wie zum Beispiel der nationalen Bildungsplattform, die gerade ähm, äh, sozusagen im Entstehen ist und wahrscheinlich die nächsten Jahre dann in die Schulen integriert wird. Äh, dort soll, sollen auch solche Systeme in, äh, eingeba eingebaut werden. Mhm. Und das kann man sich eigentlich so vorstellen. Man kennt ja sozusagen die verschiedenen Empfehlungen, gymnasiale Empfehlungen, Realschulgeempfehlungen und so. Das ist ja, diese Empfehlungen sind ja schon eigentlich auch so eine Art von Scoring. Ne? Ja. Nur so ein grob, grobschlechtiges Scoring ne? irgendwie sozusagen. Das ist Gymnasiast, das ist irgendwie etc. Und ähm, die Zukunft könnte dann eben so aussehen, dass äh, die... Feingranularität dieser dieses Scorings noch viel äh, aufgefächerter ist, dass dann eben ähm, du sozusagen ähm, tausende von verschiedenen Schulformen in der verschiedenen Hierarchie sozusagen dann durchmachst in deinem äh, ähm, Bildungswerdegang, wie das jetzt heutzutage heißt, in deiner, in deinem Bildungsweg.
1: Ja. Überleg, äh, ich habe gerade überlegt bei deiner Beschreibung, ähm, dass es äh, früher häufiger ja auch in Schulen so einen Kopfnoten gab, wo irgendwie so sowas wie Fleiß oder ähm, Kooperationsbereitschaft hieß bestimmt anders, äh, Sozialverhalten oder sowas beurteilt wurde, ähm, was teilweise dann ja tatsächlich auch wieder eingeführt wurde in einzelnen Bundesländern ähm, und ob das sozusagen dann möglicherweise auch mit mehr digitaler Erfassbarkeit nochmal eine Rolle spielt, vielleicht sogar ein Renaissance gibt von solchen Bewertungen, wenn man sie eben erfassen kann, indem man, man sagen kann, die Person, keine Ahnung, hat sich so und so oft gemeldet, kann man im digitalen System vielleicht leichter erfassen oder so und so viel zusammengearbeitet.
2: Ja, das ist natürlich alles, was man digital macht, lässt sich besser analysieren und damit äh, natürlich auch besser bewerten. Und das äh, davon ist auszugehen, dass solche Sachen zumindest versucht werden einzusetzen. Der Punkt ist natürlich, wir können immer noch als Gesellschaft sagen, dass wir das nicht wollen. Ne? Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal drüber reden, dass äh, nur weil diese Dinge möglich sind, heißt es nicht, dass sie kommen müssen, wenn wir uns dagegen wehren.
1: Äh, steht auch auf meinem Zettel, ähm, was wollen wir und was wollen wir nicht. Ähm, wir haben jetzt schon ganz viel beschrieben, wie das Ganze funktioniert. Ähm, hast du noch Sachen, wo du sagen würdest, dass, lass uns mal das dazu nehmen. das hilft für das Verständnis von, von den Prinzipien dahinter oder noch weitere Beispiele oder so?
2: Ja, vielleicht nochmal ein bisschen allgemeiner äh, gefasst. Ähm, ja, wie ich ja schon sagte, das ähm, große, äh, der, der große Scoring-Wert, der unsere Leben derzeit bestimmt, ist äh, unser Kontostand ähm, und unsere Kreditwürdigkeit. Ähm, und natürlich ist die Idee eigentlich eine ganz äh, charmante zu sagen, das, ist, das sollte nicht der einzige Wert sein, der dadurch, der bestimmt, was wir tun können. Ne? Weil manche Leute sind sehr reich, aber sie sind häufig auch nicht so nett. Ne? Und wäre es nicht toller, wenn jemand, der vielleicht nicht so reich ist, aber der sehr nett ist, ja, dass der halt mehr Möglichkeiten in der Gesellschaft bekommt als jemand, der nur reich ist und aber irgendwie nicht so nett. Oder dass das irgendwie gleichgestellt wird. Oder dass es halt einfach eine Rolle spielt, dass man ein guter Mensch ist in der Welt. ja Das ist ja eigentlich die die eigentliche Idee für so ein Social Scoring. Äh, oder sagen wir mal positiv gefasst so eine, so eine Scor Social Scoring-Idee. Was, wenn wir andere Kriterien als nur Geld dafür nehmen, ähm, die dein Leben bestimmen. Und ähm, ja, und im Grunde genommen ähm, wäre sozusagen ein allgemeiner Social Score, würde genau solche Sachen machen. ne Also du hast halt irgendwie, keine Ahnung, du lässt jemanden die Vorfahrt, äh, du bist freundlich zu zum Bäcker, du bist äh, nett zu dem und du bist, äh, ne, irgendwie, das ist ja eigentlich eine schöne Sache. Also wir wollen ja Leute dafür, Anreize dafür geben, gute Menschen zu sein, ja, und... Und, und, und deswegen ist das ja eigentlich eine attraktive Idee. Und das Problem kommt natürlich damit...
1: ist, glaube ich, das liebste Beispiel immer, dass man seine Eltern mal wieder besucht, oder sowas. Oder dass
2: man seine Eltern besucht, dass man nett zu Menschen ist einfach, dass man ein guter Mensch ist. Aber das Problem da kommen natürlich dann ganz viele Probleme auf die wir gleich nochmal eingehen werden also unter anderem dass man äh, wer wer bestimmt denn jetzt eigentlich was nett ist und was nicht nett ist wer ähm, äh, wie, wie, wie transparent ist das wie erfasst man überhaupt Nettigkeit also wie misst man Met Nettigkeit das sind alles so Schwierigkeiten die dann sozusagen äh, mit denen man dann sofort konfrontiert ist und die dann auch in diesen ganzen Dystopien natürlich auch verhandelt werden die wir von denen wir schon gehört haben ähm, aber natürlich ist es auch so dass wir nicht nur durch Geld determiniert sind. Also wir sind nicht nur nicht nur Geld bestimmt unser Leben, sondern wir haben natürlich auch in unseren sozialen Kontexten, in unserem Kegelverein, in dem Klassenverband, in ähm, in unserer Familie und so weiter und so fort, gibt es auch andere Kriterien, nach denen wir auch ständig beurteilt werden und gemessen werden. Halt nicht quantitativ, aber trotzdem ja auch ständig. Und wir haben in diesen Kontexten immer einen gewissen Status. Ne? Also wenn ich ein guter Kegelspieler bin ne? und in den letzten Jahren viele gute Spiele geliefert hat, dann bin ich mal im Kegelverein vielleicht doch irgendwie, habe ich einen hohen Status. Ja, Oder wenn ich auf dem Schulhof irgendwie die besten Pokémon-Karten verteile, dann äh, äh, tausche, dann habe ich auch einen äh, gewissen hohen Status. Und die anderen beurteilen mich danach und äh, laden mich vielleicht zu der einen oder anderen Party ein oder ich habe die richtigen Sneakers an. Ne? Also das heißt, es gibt ganz, ganz viele, ähm, ich nenne sie Statusspiele oder Statusgames, ja, die wir im Leben haben, in verschiedenen Kontexten unseres Lebens. Die sind aber alle so ein bisschen lose und unverbunden. Ähm, und im Endeffekt ist Sco Social Scoring auch die Idee, diese unterschiedlichen Statusspiele zu zentralisieren und zu quantifizieren. Ne? Also was jetzt zum Beispiel bei mark Uwe Kling ja auch an, angeht, dass halt dann eben diese verschiedenen, dass dann eben dieser, dieser Level, diese Level, Wert dann aus sozusagen aus verschiedenen anderen Subkategorien heraus äh, sich errechnet und ähm, das ist im Endeffekt das sind sozusagen diese dezentralen Statusspiele, in denen wir überall in jede in jeder gesellschaftlichen Situation eingebunden sind.
1: Das heißt ähm es passiert sozusagen ganz viel dieser Mechanismus dahinter, auch wenn wir das gar nicht so nennen oder nicht irgendwie extra uns vornehmen, irgendwie jetzt was zu ranken oder zu werten oder Punkte zu vergeben. Ich hatte gerade als Beispiel äh, im Kopf, wenn ich jetzt irgendwie eine Party mache und ich kann 30 Leute einladen, dann äh, gehe ich die Leute wahrscheinlich auch nach verschiedenen Kriterien durch und sage irgendwie, ja, hier, diese Person ist super freundlich, aber ähm, hat bestimmte Nachteile in, in ähm, Alkoholverhalten. oder
2: <lacht> Genau, an dieser Stelle könnten wir vielleicht über die Black Mirror Folge sprechen. Äh, Würdest du sie kurz zusammenfassen?
1: Äh, ich versuche mal Black Mirror insgesamt äh, für Menschen, die diese Podcast-Reihe äh, hören und interessant finden, was man nach Quality Land dann auf jeden Fall sehr empfehlen kann, ist die Reihe Black Mirror, wo auch Zukunftsdystopien verhandelt werden, die einfach erschreckend wenig äh, Zukunft sind an vielen Stellen. Ähm, mit sehr viel Bezug zur Gegenwart. Und äh, in der Folge Nosedive, wie heißt die denn wohl auf Deutsch? Sowas wie gelandet oder aufgeschlagen oder sowas. Ähm, schreiben wir in die Show Notes rein, was man da findet. Ähm, geht es tatsächlich um ein System, wo eine Protagonistin, also wo die ganze Gesellschaft ständig sozusagen Punkte bekommt, auch so ein zentralen Wert, ähm, den man bekommt äh, und man sich ständig gegenseitig bewertet. Also so wie heute schon, man den Postboten oder Paketboten irgendwie bewertet mit wie zufrieden sind sie mit der Lieferung oder die Person, die das Essen liefert oder die Person, die mir irgendwas verkauft hat, vermietet hat, sonst was. Gibt es da noch viel stärker, also auch im Alltag drin. Also,
2: also jede Interaktion wird eigentlich bewertet. Ja. Ähm, und äh, man
1: kann sich jetzt ein bisschen vorstellen beim Titel No Dive. Es geht um eine Protagonistin, die, der dieses System sehr wichtig ist und die auch in diesem System sehr erfolgreich ist, die aber abstürzt und äh, es beschreibt dann sozusagen in der, muss man leider, leider sagen, in einem sehr, sehr unterhaltsamen Modus äh, den Absturz dieser Person. Ähm, vermutlich auch quasi das Vorbild für im zweiten Band, wenn ich das richtig erinnere, in Quality Land gibt es ja auch einen ähm, eigentlich keinen der sympathischen Charakter Martin, der auch abstürzt mit der Zeit am Anfang zu den Leuten gehört, die sehr reich und nicht sehr freundlich sind, wie du gesagt hast. Und äh, Das ist dann sozusagen so dieses Gerechtigkeitsding, irgendwie. diese Person wird dann zum Opfer dieses System und stürzt immer weiter ab und äh, versucht dann sozusagen noch was zu retten. Das macht genau die Heldin in Nosedive auch, aber es klappt einfach nicht. Am Ende weiß gar nicht, wie das dann in Punkten ist, aber...
2: Ja, was was ich so interessant fand an der Folge ist erstens natürlich, dass sich alle Leute jetzt in ihren Handlungen an der Optimierung hin zu diesem ähm, System ähm, verhalten. Ne? Also jedes Verhalten versucht immer sozusagen die die äh, 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 diese Punkte zu optimieren. Und ähm, dann gibt es eben diese diese Hochzeit, die dann relativ im Mittelpunkt steht. Es gibt also eine Freundin, eine alte Freundin von der Protagonistin, ähm, heiratet und lädt sie ein, nicht nur auf die Hochzeit, sondern auch äh, ihre, äh, wie heißt es, Bridesmaid, äh, Trauzeugin, Trauzeugin glaube ich, ne? genau, einfach Trauzeugin zu sein, was natürlich auf dieser im Kontext dieser Hochzeit wiederum eine sehr, sehr hohe Statusgeschichte ist. Und gleichzeitig ist diese Freundin aber selber auch ein sehr sehr hoher Status. Irgendwie, ich glaube, fünf ist so das ist so, so das Höchste. Und ich glaube, sie ist bei 4,7 oder sowas. Und all die Leute, die sie eingeladen hat, die sind auch alle bei 4,7. Also ganz hohe Statusleute. Und ähm, die Protagonistin erhofft sich nun auf diese Hochzeit auch gerade in dieser prominenten Rolle als Trauzeugin ähm, halt ganz ganz viele Votes von sehr sehr hoch ähm, Leuten mit sehr sehr hohen Status zu bekommen. Also kurze Hinweis. Ähm, natürlich macht das einen Unterschied, wer dich bewertet. Wenn jemand mit einem hohen Status dich bewertet, dann zählt das mehr, als wenn jemand mit einem niedrigen Status dich bewertet. Ne? Das heißt also, viele Votes von Hochstatusleuten leuten ähm, zu bekommen, ist ein, etwas sehr, sehr Großes. Aber was mir dann aufgefallen ist beim Schauen dieser Folge, ist, dass die, diese Situation, die dort beschrieben wird mit der Hochzeit und den Hochstatusleuten und so weiter und so fort, das ist, das, das, das findet so statt. Das ist nicht ausgedacht. Also, solche, äh, solche Dinge passieren, ne? dass Leute ihre Hochzeit so planen, dass sie Leute mit hohem Status einladen. Hoher Status ist dann meistens nicht irgendwie allgemein qualifiziert in einer Zahl, aber natürlich schon gesellschaftlich ohne dass das jetzt explizit äh, in einer Zahl ausgedrückt wird, schon für alle erkennbar. Ne? Also jemand, der einen großen Job, äh, der einen wichtigen Job hat, jemand, der viel Einfluss hat, jemand, der, ähm, äh, dessen, der ein perfektes Leben hat und so weiter und so fort. Dieses Status Game das ist mir dabei aufgefallen, das existiert ja schon lange. Und das, was dort dargestellt wird, ist gar nicht so dystopisch, sondern total alltäglich. Nur, dass es dort sozusagen durch diese äh, durch diese Nummern und durch diese, dass jeder jeden, den, den, den Status explizit ablesen kann, halt nochmal ein bisschen radikalisiert ist. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ja,
1: das ist, ähm, ich habe jetzt immer nachgeguckt, sie heißt auf Deutsch Abgestürzt, die Folge, ähm, und sie ist von 2016, das heißt, sie ist wahrscheinlich so geschrieben worden, weiß ich nicht, 2014 oder sowas, ähm, es also, ist schon sehr, sehr, also ich glaube, dass zumindest in meinem Leben so, dass man, keine Ahnung, seinen DHL-Boten bewerten soll oder sowas, das ist jetzt irgendwie eine Erinnerung der letzten Jahre erst, aber ähm, es wirkt immer noch so äh, seltsam, gegenwärtig und prophetisch, also und dabei ganz schlimm unterhaltsam, leider. Und dann ja, das ist wirklich also gemacht. Die, äh, Hauptdarstellerin. Ähm, ja. Also, ähm, Werbung genug für diese Folge, äh, wir verlinken das nochmal. Ähm, Jetzt haben wir so eine Idee, wie das funktioniert mit dem Social Scoring und was dazu gehört und was nicht. Ähm, werden wir jetzt mal darauf schauen, was die Gesellschaft damit macht. Ähm, wir haben jetzt schon ganz, ganz viele Beispiele gesammelt. Ein Beispiel ist immer wieder, wenn man Social Scoring als Thema recherchiert, aufploppt, ist China. Kannst du das kurz einordnen?
2: Ja, also in China gab es vor ein paar Jahren mal aus der Partei ein Dokument, sozusagen ein Thesendokument für so ein Social Scoring-System, das dann im Westen, in den westlichen Medien sehr, sehr groß aufgegriffen worden ist mit ah, China plant das große Social Scoring. Ähm, und äh, tatsächlich gibt es Experimente mit Social Scoring in China. Das sind dann aber ähm, auch wiederum sehr dezentrale Sachen. Also beispielsweise gibt es einige Provinzen, in China, die ähm, so ein Social Scoring ausprobieren, äh, oder ein, einzelne Städte, äh, die so ein Social Scoring ausprobieren. Da geht es dann eben genau um solche Fragen wie ähm, Falschparken und solche Sachen, dass das halt, äh, also solche, solche kleineren Ordnungswidrigkeiten, dass die halt in so einen Score einfließen, was dann wiederum äh, dir Vorteile oder Nachteile äh, bescheren kann. in der Interaktion mit den Behörden oder so etwas. Das heißt also, es gibt es nicht nationalweit, sondern nur in einzelnen Städten und Provinzen. Ähm, gleichzeitig gibt es ähnliche Systeme dann eben auf Plattformbasis, also beispielsweise Tencent äh, und Alibaba, die ja verschiedene äh, Consumer-Plattformen für alles Mögliche anbieten, WeChat zum Beispiel. Ähm, dort gibt es natürlich auch einen Score, der dann wiederum auch äh, innerhalb, sag ich mal, des Tencent-Kosmos dann dir bestimmte Sachen ermöglicht oder nicht ermöglicht. Das ist dann aber eher wie so ein Rabattsystem auch, ne? Also solche, äh, sowas wie PayPal oder sowas kann man da vielleicht vergleichbar machen. Äh, ist vielleicht noch ein bisschen mehr mit äh, Verhalten äh, angedingst. Und dann gibt es äh, noch andere Dinge, also äh, gibt es zum Beispiel dann noch so ein ähm, Gericht, ein Spezielles, das sich um ähm, um Schulden dreht, also ähm, so ein Schuldgericht, das heißt, wenn du dich verschuldest, dann kann dort auch dir bestimmte ähm, so soziale Sanktionen aufgelegt werden. All diese unterschiedlichen Systeme werden sehr, sehr häufig von Westlichen Journalisten, die dann halt auch nicht so genau recherchieren, in ein großes System sozusagen imaginiert und gesagt, ja, es gibt dieses nationalweite ähm, äh, Social Scoring System, aber das gibt es einfach nicht. Das gibt es in China nicht. Ähm, es gibt eben diese einzelnen Systeme, die alle mehr oder weniger unverbunden sind und äh, die dann halt aber in der westlichen Imagination äh, gerne in ein großes System gedacht werden und äh, dann haben wir immer so ein bisschen so diese ähm, diese diese dystopische Bild von China, was eigentlich so nicht zutrifft.
1: Also das ist sozusagen entlastend, weil solange man nach China guckt, guckt man sozusagen nicht auf sich
2: selbst. Genau, genau, genau. Und ähm, gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass wir hier in Deutschland äh, oder in Europa auch natürlich entsprechende Systeme haben. Also ich meine, wer schon mal in den äh, in diese Fänge von Hartz IV oder was jetzt Bürgergeld heißt, gekommen ist, ähm, wie man da durchleuchtet wird, wie man da ähm, äh, sozusagen, welch, wie, wie starke Vorgaben man dort erfüllen muss mit Bewerbung schreiben und äh, so weiter und so fort. Das ist natürlich auch eine Form von Scoring oder äh, eine Form von fremdbestimmter, äh, bestimmten System, in dem man da sich begibt. Ähm, wir haben natürlich auch noch andere Sachen, die vielleicht nicht so ganz so kontrovers sind, wie zum Beispiel äh, die Punkte in Flensburg, wenn wir mit dem Auto fahren und dort halt über Verkehrsregeln uns hinwegsetzen, dabei erwischt werden, dann äh, bekommen wir Punkte in Flensburg. Wenn diese Punkte sich äh, an einem bestimmten Punkt überschreiten, dann verlieren wir unseren Führerschein. Es gibt ähm, in den USA vermehrt in, den, in Deutschland auch schon an einzelnen Beispielen so, sogenanntes Predictive Policing. Da wird dann anhand von ähm, ja, Statistiken für äh, Kriminalität äh, festgelegt, wie äh, dort zum Beispiel die Streifenwagen der äh, Polizei äh, äh, langfahren und mit welchen Uh, und, und wie die sich dann wiederum verhalten in diesen Nachbarschaften also ob sie dann Leute gleich uh, durchsuchen oder so etwas das ist so ein bisschen wie bei Cloud Quality Land auch ne wo dann eben die Leute mit unter zehn ähm, äh, die die unter zehn äh, sind dass die halt einfach durchsuchbar sein genau, würden ja. ne? und so sowas haben wir eigentlich in äh, haben wir auch eigentlich nur dass eben du halt automatisch dadurch geratet wirst, wo du wohnst. Also wenn du in einer schwierigen Gegend wohnst, dann wirst du, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass du da auch durchsucht wirst, sehr, sehr hoch. Es gibt natürlich auch, das ist dann eben nicht ganz so ein, es ist vielleicht ein bisschen was anderes als Scoring, aber es gibt natürlich auch das Racial Profiling. Also das heißt, wenn du unterwegs bist in einer Gegend und du hast die falsche Hautfarbe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizei dich durchsucht, ähm, auch wahrscheinlich sehr, sehr viel höher. Also es gibt halt eben so ganz, ganz viele Be Beurteilungssysteme des Staates, wie wir, ähm, wie es uns sozusagen versucht, auch in unserem Verhalten zu lenken. In der Wirtschaft gibt es natürlich davon viel, viel mehr, viel, viel sehr mehr Systeme. Wir haben die Schufa schon angesprochen. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht weiter groß aufdrehen, äh, darauf eingehen. Nur vielleicht der Hinweis, es gibt ganz, ganz viele andere ähm, Organisationen wie die Schufa. Die Schufa ist die größte einfach nur und die, ähm, sag ich mal, an der sich alle orientieren, aber auch ganz viele andere ähm, Agenturen versuchen, deine Kreditwürdigkeit sozusagen zu bewerten und andere Leute kaufen sich diese Informationen ein. Dabei spielt eben auch sowas ähm, eine Rolle wie das Geoscoring, also das heißt, wenn du in einer zum Beispiel armen Gegend wohnst oder in einer Gegend, wo äh, beispielsweise viele Leute bereits ihre Rechnung nicht bezahlt haben, dann kann sich das auch auf deine Kreditwürdigkeit teilweise auswirken. Das ist aber auch sehr reglementiert. Ähm, ja, Dann gibt es äh, natürlich auch im Beruf, also wenn man in einer größeren Firma ist, dann kennt man das vielleicht, da wird man ja auch ständig bewertet. Und diese Bewertung, die wird halt auch zunehmend digitalisierter, also das heißt, die Personalakte, die man früher so hatte, die wird dann eben digital, aber es wird natürlich auch durch äh, eben entsprechende Software ähm, werden da Kriterien mit reingezogen und das ist natürlich auch der Ort, wo die von mir schon angesprochene ähm, in Weiterentwicklung der KI eine große Rolle spielen wird, ähm, glaube ich. Dating-Apps, ähm, das Beispiel kam in Quality Land bereits vor, ne, dass dann irgendwie eine 16 mit einer 16 gematcht wird und äh, tatsächlich funktionieren Dating-Apps so. Also im Hintergrund gibt es einen Score, einen Attraktivitätsscore, der wird natürlich dadurch berechnet, wie lange äh, Leute, die an deinem Geschlecht interessiert sind, auf deinem Profil verweilen, wenn sie es dann angezeigt bekommen. Dadurch, dadurch kann man sozusagen relativ äh, gut, sag ich mal, ablesen, wie attraktiv jetzt eine Person ist. Um, und äh, dann werden natürlich Leute, Leuten vorgeschlagen, die einen ähnlichen Score haben oder die sich in einem ähnlichen Bereich bewegen. Und Leute, ähm, wobei das natürlich perfider ist, also man bekommt natürlich ständig auch die am meisten attraktiven Leute sozusagen vorgeschlagen, damit man bei der App bleibt, weil natürlich will man die attraktivsten Leute daten, aber die, ähm, man wird einem selber nicht zurück vorgeschlagen, den attraktiven Leuten. Das heißt also, diese Wischarbeit, die man dann halt so auf Tinder macht und so, die ist dann halt eigentlich die ist, die ist, die ist, die ist zu großen Teilen einfach für die Katz. Den einzelnen Leuten, denen man selber vorgeschlagen wird, sind die Leute, die auf dem eigenen Attraktivitätsniveau sind. Ähm, genau Bildung äh, hatte ich hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen ähm, da wird das jetzt auch immer mehr äh, durch die Digitalisierung der Bildung wird äh, so ein Scoring äh, der Lern des Lernverhaltens äh, eine größere Rolle spielen ähm, das kommt jetzt passiert gerade schon und Social Media hatten wir auch schon angesprochen, da gibt es dann eben so einen Cloud-Score, also Cloud mit T hinten, nicht mit D, ähm, wo dann eben eingeschätzt wird, wie wie einflussreich und so weiter und so fort du bist. Aber auch natürlich, wie gut du dich an die Community-Standards hältst und solche Sachen. Ähm, Versicherungen hatten wir auch schon drüber gesprochen, äh, für Auto- und Krankenkassen und natürlich der, der Online-Einkauf. Neulich gab es einen Artikel über Airbnb, ähm, wo äh, vorgestellt wurde, dass äh, Airbnb, das ist dort das ist diese Plattform, auf der man äh, sich irgendwo ein, äh, wo, wo man ein Wohnungen oder Zimmer oder so etwas, äh, also Übernachtungen buchen kann, bei Privatpersonen meistens. Und äh, da ist natürlich auch ein Bewertungssystem, das ist relativ transparent, also man kann sich da gegenseitig bewerten, aber es wird dann auch versucht, im Hintergrund einen Score anzulegen, indem man ähm, auf die sonstigen Social-Media-Aktivitäten schaut, schaut, ob die Person dort irgendwie zwielichtige Dinge tut, wie große Partys feiern oder mit Drogen hantieren. Mhm. Und dann wird äh, das sozusagen auch mit einge, äh, ein sozusagen, äh, einbezogen ein, 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 in die Vertrauenswürdigkeit. Sozusagen. Genau, Vertrauenswürdigkeit, ja. ja.
1: Ähm, an dem Airbnb-Beispiel finde ich schon nochmal doppelt interessant, dass das ja ein eben ähm, System ist, das über den eigentlichen, das eigentliche Themenfeld hinausgeht, ne? Also es bewertet eben nicht nur Airbnb-Verhalten, sondern versucht auch sonst was allgemein über die Person rauszukriegen, indem es halt bei Insta guckt oder
2: wo auch immer. Genau. Ja.
1: Ja. Und ähm, ich finde es auch nochmal interessant als Beispiel, weil wenn ich mir vorstelle, ich würde bei mir ein Zimmer untervermieten, mich das tatsächlich interessieren würde. Ähm, wenn jemand irgendwie, wenn ich mir jemandem meinem Wohnungsschlüssel oder ein Zimmer oder sowas gebe. Ähm, und wir das dann ja im Alltag vielleicht auch machen. Also wenn ich jetzt sozusagen nicht über so eine Plattform gehen würde, sondern irgendwie jemand mir sagen würde, hier äh, der ähm, Michael Seemann aus Berlin interessiert sich für dein Zimmer, äh, dann würde ich vielleicht auch auf die Idee kommen, den zu googeln. Ähm, und äh, wenn ich dann zehn Fotos von dem sehen würde, wo auf acht äh, im Kontext von ähm, Drogen und viel nackter Haut unterwegs ist, ähm, würde ich sagen, sympathisch, aber nicht in meiner Wohnung oder umgekehrt äh, oder sowas. Ähm, das ist auch eben so ein Beispiel, wo man sagen kann, ja, äh, das ist für mich dieses Spannungsfeld zu erkennen, dass das irgendwie wunderbar in unsere Dystopien passt, aber das jetzt nochmal dann als Frage an dich, offensichtlich ist es ja trotzdem sehr attraktiv für uns. Also hast du so eine allgemeine, grobe Erklärung, warum ist das für unsere Gesellschaft offensichtlich so interessant, dass es immer mehr und immer ausgefeilter gemacht wird?
2: Ja, unsere Gesellschaft ist eben eine sehr komplexe Gesellschaft. Also wenn wir uns zurückdenken an die äh, Frühzeit des Menschen, wo wir alle in kleinen Tribes unterwegs waren oder vielleicht noch im letzten Jahrhundert, wo die meisten Leute irgendwie auf dem Dorf gelebt haben, wo jeder, jeder jeden kennt, da war das natürlich viel, viel einfacher ähm, einzuschätzen, ähm, wie die Leute so sind, weil man ähm, kannte sich halt einfach. Wir leben jetzt heutzutage in größeren Zusammenhängen, wir leben in großen Nationalstaaten, wir leben in Millionenstädten, ähm, wo man nicht Mehr davon ausgehen kann, dass man sich gegenseitig kennt, und äh, da ist natürlich das hilfreich, dass wenn zwei Fremde aufeinander äh, zugehen und irgendwie in Interaktion treten, dass sie dann ähm, Anhaltspunkte haben: ähm, wie weit kann ich dem Menschen jetzt trauen, wie weit kann ich dem nicht trauen. Ne? Ähm, das ist nat natürlich, ist das dann auch äh, natürlich ist das auch nützlich.
1: Schauen wir darauf, was das dann mit der Gesellschaft macht. Also wir haben jetzt gesagt, was macht die Gesellschaft damit? Jetzt gucken wir, was macht das mit der Gesellschaft? Ähm, wie würdest du mit einer Erklärung anfangen?
2: Ja, also ich glaube, ähm, es gibt da ähm, ein ganz gutes ähm, Bild dafür. Das äh, kommt von dem Philosophen Michel Foucault. Der hat sich beschäftigt unter anderem mit den Schriften von Jeremy Bentham, das ist wiederum ein Philosoph, der aber dann im 18. Jahrhundert geschrieben hat. Und Jeremy Bentham war ein großer, wichtiger Aufklärer, ne? also sozusagen ein Philosoph der Aufklärung, wie wir es heute sozusagen sagen. Aber in einer Schrift ähm, stellt er ein Gedankenexperiment vor oder ein, man kann nicht sagen, ein, vielleicht sogar ein, eine Art Architektur für ein Gefängnis vor. Das nennt sich das Panoptikum. Und das Panoptikum ist folgendermaßen, ähm, hat er sich folgendermaßen vorgestellt: Es ist so ein runder Bau, ja, wo sozusagen in verschiedenen Stockwerken rundherum die einzelnen Zellen der ähm, Gefangenen, äh, der, der Strafgefangenen ähm, zu sehen sind. Die Zellen sind nach vorne offen, so dass man da reinschauen kann. Und in der Mitte dieses runden Gebäudes steht ein Turm. Und äh, in dem Turm sitzen Wächter. Und äh, diese Wachleute können sozusagen von diesem Turm jedes einzelne, jede einzelne Zelle einsehen. Sie können sehen, was in jeder einzelnen Zelle passiert. Und sie können dann eben entsprechende Disziplinierungsmaßnahmen einleiten, wenn die Leute sich in ihren Zellen nicht benehmen. Ähm, das Andersrum können aber die Leute, die in den Zellen sitzen, nicht auf den Turm gucken. Das heißt, sie können absolut nicht sehen, ob sie gerade gesehen werden. Und das hat nun zum zur Folge, dass man erstens natürlich ganz, ganz wenige Wachleute für ganz, ganz viele Gefangene benutzen kann. Ähm, Im Zweifelsfall aber auch gar niemanden. ja Also gar keinen einzelnen Wachmenschen, weil sich die Leute in den Zellen ja sowieso nie sicher sein können, ob sie beobachtet werden oder nicht. Und das heißt mit anderen Worten, dass sie die, die Überwachung, die eigentlich durch den Turm stattfinden wird, internalisieren. Das heißt also für sich selbst... Ähm, einführen. Ne? Also sie überwachen sich selber, indem sie halt immer ständig fragen, was würde jemanden sehen, der mich jetzt gerade überwacht. Ja? Und natürlich ist das ein äh, Effekt, der wie dann Michel Foucault funkt, äh, analysiert, eben schon längst in der Gesellschaft in ganz, ganz vielen Bereichen äh, einzugehalten hat und dass das Panoptikum eigentlich in unserer heutigen modernen Realität überall schon Realität ist, sei es in der Schule, sei es in der Fabrik, sei es in ähm, äh, der im Krankenhaus oder in äh, der Kaserne. Ähm, überall sozusagen haben wir diese Systeme, wo wir dazu gebracht werden, uns selbst zu beobachten und zu disziplinieren. Ne? Irgendwie, dass wir, dass wir die Überwachung verinnerlichen. Und natürlich ist ähm, dieses Social Scoring System eine Radikalisierung, genau dieses Prinzips. Ne? Denn wenn du halt ständig weißt, dass jede Interaktion, die du tätigst, irgendwie bewertet wird und dass diese Bewertung wiederum weiteren, dein weiteres Leben beeinflussen wird, dann wirst du halt die Bewertung der anderen sozusagen vorausdenken und dich entsprechend verhalten. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Effekt dieser ganzen Scoring-Systeme, dass man eben sein Verhalten präventiv anpasst. Ähm, das
1: auch von Videoüberwachung. Ich glaube, es gibt es im anderen marco für klingen roman dass sozusagen eine Videokamera gar nicht unbedingt aufzeichnen muss, sondern auch eine Attrappe häufig ausreicht. Genau. Wahrnehmung von mir, dass ich sage, oh, ich passe mein Verhalten lieber an, weil vielleicht.
2: Genau. Also dieses im Endeffekt, es geht ja nicht nur um das Beobachtet werden, sondern auch vor allem um das Bewertet werden, ne, dass man dann eben ver äh, äh, internalisiert und deswegen ähm, Verändert man sein Verhalten. Ich, ich würde hier nochmal eine wichtige Unterscheidung einbringen. Ne? Also wenn wir diese ganzen Social Scoring-Dystopien betrachten und auch viele der Systeme, wie sie aktuell funktionieren, dann ist es häufig so, dass ähm, beispielsweise ein schlechter Score uns davon abhält, bestimmte Dinge zu tun. Ne? Also dann können wir bestimmte Läden nicht betra äh, betreten, dann können wir bestimmte Dinge nicht tun, äh, und so weiter und so fort, und nur mit einem höheren Score passiert das. Das heißt, wir rennen gegen so eine Schranke, ja, ähm, die dann sagt: ähm, Mit dem Score kommst du hier nicht rein. Das gibt es, aber ich glaube, die Zukunft liegt eher in diesem anderen System, was ich vorhin auch schon lang, äh, schon ein bisschen angesprochen habe, nämlich dieses algorithmische Nudging. Das heißt, dir wird nicht eine Schranke vorgesetzt, sondern andere Optionen. Ne? Äh, in digitalen Systemen ist es ja häufig so, dass du, ähm, meistens irgendwelche Optionen, zwischen denen du wählen kannst, sozusagen angezeigt bekommst. Und was du natürlich immer nicht weißt, ist, welche Optionen du nicht angezeigt bekommst. Ne? Und das ist dann eben äh, eine, also es ist nochmal eine, eine neue Ebene der Intransparenz, äh, wo du dann nicht mal mehr weißt, dass du ge ge geratet wirst und dass du nicht mal mehr, mehr weißt, welche, ähm, welche Wege und welche Möglichkeiten, dir jetzt nicht mehr offen stehen. Ja. Und das ist, glaube ich, äh, die Zukunft und das ist jetzt auch schon sehr, sehr viel verbreiteter. Also beispielsweise auf Social Media, hat man das vielleicht schon mal gehört, ist man manchmal ja also man wird halt äh, nicht gesperrt im Sinne von, äh, du darfst jetzt nicht mehr, sondern äh, man kriegt gar keine Nachricht, sondern die eigenen Posts werden den anderen Leuten nicht mehr angezeigt oder nur noch gering angezeigt und so weiter und so fort. Das heißt also, der Algorithmus stuft einen runter, man kriegt das gar nicht mit, außer dass zum Beispiel die Interaktion einbricht und dann ist man eben geshadowband. Also solche, solche Systeme, die gar nicht mehr zugeben, dass du überhaupt geratet wirst und dass deine Optionen eingeschränkt werden, sondern wo nur durch eigentlich weiter Fortführung der Benutzergeschichte das ist eher die Zukunft, glaube ich, von solchen Systemen.
1: Das heißt, ich merke es gar nicht unbedingt. Ne? Wenn ich im Club nicht reinkomme, weil der Türsteher sagt, nö, äh, dann merke ich ja komplett, dass ich da nicht reinkomme. Aber im Digitalen werde ich sozusagen einfach nur woanders hingeleitet oder anders genau.
2: handelt. In dem Nebenclub, der dann, wo dann halt die Leute mit dem wenigeren Status dann sozusagen feiern dürfen. Ne? Also äh, es, man, man hat nie das Gefühl, man wird ausgeschlossen, sondern man ist dann halt einfach sozusagen, man wird halt segregiert, man wird halt eingeordnet. Ne? Ähm, genau. Ähm, ich glaube, man kann diese äh, Social Scoring-Geschichte, ähm, kann man verschiedene Probleme äh, daran festmachen. Ne? Also man, ich habe ja schon gesagt, das ist eigentlich eine schöne Idee. Man kann ähm, Leute nach anderen Kriterien beurteilen, außer was sie sich jetzt mit ihrem Geld leisten können. Das ist mal eine schöne Idee, aber natürlich ist da die Frage, ähm, was immer man dann als Kriterium nimmt, wie misst man das? Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt jemanden äh, bevorteilen, der besonders nett ist, wie messe ich Nettigkeit? Ja? Ähm, Einerseits muss ich dafür natürlich eine gewisse Form von Überwachung stattfinden, dann äh, kann ich natürlich in die Person nicht reingucken, ich kann nicht wirklich seinen Charakter beurteilen, das heißt, ich muss es an seinen Handlungen beurteilen, die Handlungen sind ja nicht wirklich der Charakter, das heißt, also ich muss sozusagen etwas anderes messen als das, was ich eigentlich messen muss, man nennt das Sprich ein, ein Proxy-Messen, ne? also das heißt, ähm, man kann ja, ähm, man muss halt sich Gedanken machen, wie, wie man das misst. Das zweite ist natürlich, das ist häufig intransparent per Definition, also weil die Dinge, die dann die Daten, die dann einfließen, die werden dann natürlich entsprechend verarbeitet, sie werden gewichtet und sie fließen dann irgendwie ein in dem, was du tun kannst und wie dieser Algorithmus dann aufgebaut ist, ist meistens nicht bekannt. Wir wissen nicht, wie funktioniert die Bewertung und wie wirkt sie sich aus. Das sind Prozesse, die dann eben algorithmisch festgelegt werden, wo dann teilweise die Programmierer selber nicht mehr verstehen, wie die äh, Systeme funktionieren und äh, im Einzelnen. Das heißt also, es gibt ein großes Transparenzproblem. Das, das nächste Problem, das sich stellt, ist natürlich die Frage, okay, also ähm, wie, äh, wer ist denn jetzt eigentlich in der Lage und wer ist in der Position zu beurteilen, was ist jetzt gutes Verhalten was ist schlechtes Verhalten? Ne? Das heißt also, was gibt dieser Person überhaupt das Recht, zu beurteilen, was gutes Verhalten, was schlechtes Verhalten ist. Wir kennen das im Alltag. Wir sind uns häufig nicht darüber ähm, einig, wer sich gut verhält und wer sich schlecht verhält. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Und, ähm, und da kann man auch häufig drüber streiten. Das heißt also, allein die Frage, wer beurteilt das Verhalten nach welchen Kriterien, ist ja eine große, wichtige politische Frage, wo man immer fragen kann, wer hat das Recht dazu, wer hat die Legitimation dazu dann führt natürlich jede Form von ähm, Beurteilung immer dazu, dass man sich selbst äh, optimiert. Ne? Also äh, wir kennen das, äh, wenn wir ständig beurteilt werden, dann versuchen wir diese Beurteilung zu optimieren, weil natürlich wir daraus einen Nutzen schaffen. Also wenn wir eben so Scoring-Wert uns dazu bringt, dass wir dann mehr Dinge tun können, dann werden wir natürlich einen Anreiz dafür haben, äh, diesen Scoring-Wert zu optimieren. Und das ist dann eben genau auch das der Effekt, der dann eben bei diesem Foucault'schen Panoptikum dann eine Rolle spielt. Also diese ständige Selbstbeobachtung und Selbstoptimierung, ähm, die dann halt solche, durch solche Systeme reinkommt. Problem Nummer fünf, kann man sagen, ist dann natürlich, dass dann wir auch uns ständig in Konkurrenz zueinander sehen in diesem System. Das heißt also, ähm, wenn wir sehen, dass der Nachbar äh, einen höheren Score hat als äh, ich, dann ist das für uns natürlich etwas, was wir nicht auf uns sitzen lassen können. Da müssen wir daran arbeiten. Das kennen wir heutzutage schon. Ne? Irgendwie Der Papa, der dann halt irgendwie nicht damit klarkommt, dass der Nachbar äh, ein, ein großes Auto fährt und dann irgendwie selber ein großes Auto kaufen will oder so etwas. Ne? Das kennen wir natürlich auch schon länger. Also es gibt dann sozusagen so eine Gamification. Das heißt also, ähm, es wird dann so eine, so eine Art Statusspiel wo man sich gegenseitig versucht zu übertrumpfen. Problem Nummer sechs ist natürlich auch, ähm, dass je, äh, und das passiert eigentlich mit jedem System, dass man versucht zu quantifizieren, das heißt also in Zahlen auszudrücken, ähm, ist, dass, ähm, und, dass man ja immer nur eben diesen Proximist, also dass man halt zum Beispiel das Verhalten misst, aber nicht wirklich die Qualität der Person. Aber wenn man ähm, diese Messung hat, dann kann man die ja auch äh, manipulieren. Beziehungsweise man kann sich selbst darauf optimieren, diese Messung äh, besser zu machen, anstatt halt selber ein guter Mensch zu werden. Ne? Also ähm, da gibt es diesen Spruch, der nennt sich äh, Good Hearts Law, also äh, Good Hearts Gesetz. Äh, wenn eine Messung zu einem Zielwert wird, dann hört die Messung auf, äh, sinnvoll zu sein. Ne? Weil natürlich dann alle Leute anfangen, das, äh, die Messung zu gamen. Das heißt also, äh, Möglichkeiten zu suchen, wie man in der Messung besser aussieht, ohne wirklich besser zu sein. Ein Beispiel. Ähm, stellen wir uns vor, jemand ist Programmierer und ähm, wir wollen als dessen Chef oder als der Chef von vielen Programmierern feststellen, wer ist denn jetzt hier besonders produktiv, wer ist nicht besonders produktiv. Und äh, die einfachste Idee, das zu messen, wäre zu sagen, wir zählen die Anzahl der programmierten Zeilen pro Tag oder so etwas im Schnitt und dann können wir die Leute ranken nachdem, wie produktiv sie sind. Also wer mehr Zeilen programmiert, Code programmiert, der ist dann einfach ein produktiverer Programmierer. Aber was man natürlich schnell feststellen kann, ist natürlich, dass wenn dieses System dann halt ähm, zur Zielvorgabe wird, das heißt also, wir stellen nur noch Programmierer ein, die sind so viele Zeilen pro Monat programmieren oder so etwas, dass dann natürlich die Leute anfangen, ähm, schlechten Code zu produzieren ne, mit möglichst vielen Zeilen. Sie werden versuchen, möglichst viele Zeilen zu produzieren, obwohl sie eigentlich äh, der Code das Gleiche kann. Und das ist eigentlich schlechte Programmierung, ne, weil eine elegante Programmierung versucht, mit wenig Zeilen auszukommen. Und so ein Spaghetti-Code ist dann meistens auch äh, nicht gut fürs Programm, ist dann sehr ineffizient und so weiter und so fort. Das heißt also, man hat einen falschen Anreiz gegeben, ähm, langen Code zu produzieren, ohne dass man wirklich äh, besseren Code hat oder oder funktionaleren Code. Also Und das passiert halt ständig in der Gesellschaft. Also überall dort, wo wir Dinge quantifizieren, versuchen die Leute, äh, diese Quantifizierung überzuerfüllen, indem sie sich dann halt darauf konzentrieren, äh, die Quantifizierung zu erfüllen und nicht das, was dahinter steht eigentlich, was eigentlich gemessen werden soll.
1: Wie, wie stark ist das? Also jetzt ein bisschen dünnes Eis, dass wir uns ja als ältere Männer auf das irgendwie Eis begeben. Wie weit ist das bei Jugendlichen sozusagen in der Lebenswelt selbstverständlich, was wir hier jetzt irgendwie so als neue Entwicklung diskutieren?
2: Natürlich ähm, äh, Jugendliche, Kinder und Jugendliche sind sehr, sehr gut darin, diese, ähm, die, diese Regeln und Messbarkeiten zu sehen, zu erkennen und ähm, sie zu gamen, also äh, sie, sie hinters Licht zu führen. Ne? Also äh, in der Schule passiert das, glaube ich, ständig, dass äh, sobald der Lehrer irgendwie sagt, äh, äh, folgende Metrik führt dazu, dass X, äh, dass die Schüler Wege finden, raffinierte Wege zu finden, sozusagen die Metrik zu erfüllen, ohne dass sie sich aber dabei groß anstrengen müssen. Also, ähm,
1: wer sie jede Stunde meldet, ist sozusagen irgendwie wird belohnt.
2: Das heißt, genau, ja, zum Beispiel mündlich Mitarbeit, ja, dass dann halt Leute sich dann einfach melden und dann einfach keine Ahnung von äh, der Teekanne von zu Hause erzählen, ähm, einfach weil sie dann das das Gefühl haben, dass sie dann äh, besser bessere Bewertung bekommen, ne? also solche Sachen, glaube ich schon.
1: Aber auch sowas untereinander, also ich dachte, viele Sachen von dem, was du beschrieben hast, sind ja so irgendwie im Sinne von, weiß ich nicht, in den Alltag transportierte show mechanismen oder sowas, schon sehr beliebt, irgendwie so ein Rating von irgendwie Äußerlichkeiten, weiß nicht.
2: Ja, ja, genau. Ja,
1: ist, ein Sie ja, ist ein Sieben oder so.
2: Ja, genau, es gibt dann, ähm, sag ich mal, im Sprachgebrauch, ich stelle ich jetzt so fest, äh, wenn ich so TikTok oder so etwas äh, anschaue, gibt es so im Stra Sprachgebrauch bei Jugendlichen ähm, dieses äh, Rating von Attraktivität, dass das so ganz ähm, alltäglich geworden ist. Ne? Also er ist eine 7 oder sie ist eine 6 oder ähm, stell dir vor, du äh, triffst eine 10, aber diese 10 hat keine Pokémon-Karten oder was weiß ich. Ne? Also solche ähm, ja. äh, äh, solche, solche Ratings äh, sind an, sind scheinbar in den Sprachgebrauch vieler Jugendliche schon einge, äh, eingegangen.
1: Äh, Prognose. Du hast schon angedeutet, irgendwie ähm, KI kann das Ganze nochmal deutlich äh, in, in der nä eher näheren Zukunft beschleunigen.
2: Genau. Also je besser die KI natürlich wird, ähm, verschiedene Aspekte unserer Handlungen und unserer Interaktion zu bewerten und sofern wir sie digital äh, machen, ähm, wird sie das können, ähm, wird natürlich dazu führen, dass äh, wir auch danach ähm, äh, äh, beurteilt werden. Also der, das Beispiel, was ich dann vorhin auch schon ein bisschen angeschnitten hatte, war der Mitarbeiter, der im Kundenkontakt steht und der dann eben auch danach befreund be beurteilt wird, und zwar automatisiert beurteilt wird, wie freundlich er mit den Kunden umgeht oder so etwas. ja. Und äh, solche Systeme sind natürlich ähm, auch weiter denkbar. Es ist ja nicht nur über E-Mail-Kommunikation, sondern bald schon oder eigentlich jetzt schon können diese Systeme ja auch da gesprochene Sprache ähm, äh, äh, verstehen. Sie können Gesichtsausdrücke erkennen und so weiter und so fort. Also man stelle sich die Stewardess vor in einem äh, Flug, ja, äh, deren Lächeln nicht einfach nur ein antrainiertes Lächeln ist, wie es jetzt bisher ist, sondern das halt auch ständig gemonitort wird von einer KI, die dann immer sagt, okay, ja, hier haben wir ein schönes Lächeln, ähm, äh, ein echtes Lächeln, äh, hier haben wir eine freundliche Stimme äh, und so weiter und so fort. Und äh, wir kennen, und das ist ja auch schon Teil zum Beispiel dieser Blick-Mirror-Folge, ähm, dass dort halt äh, auch sozusagen die äh, ja, Mimik und auch äh, die Interaktion die sprachliche Interaktion ständig beurteilt wird von, von Systemen. Und ähm, das ist damit damit ist zu rechnen, also dass, dass solche Systeme zumindest möglich werden und in bestimmten Kontexten, vor allem in Arbeitskontexten, wo natürlich die Mitarbeiter immer sehr, sehr abhängig sind von der Firma, in der sie arbeiten, ähm, dass solche Systeme versucht werden einzuführen. In Quality
1: Land oder in der Black Mirror-Folge gibt es ja diesen einen zentralen Wert, den ein Mensch dann hat, ähm Kannst du dir das vorstellen als realistische Perspektive?
2: Ja, und ich glaube, das ist der eigentliche, ähm, der, der eigentliche Punkt der Dystopie. Ne? Also wie wir jetzt, glaube ich, jetzt umfangreich ausgeführt haben, gibt es jetzt schon tausende verschiedene Möglichkeiten, wo wir bewertet werden, wo wir auch selber bewerten teilweise. Ja? Und, ähm, und die Gesellschaft besteht, besteht aus einem ständigen Werten und bewertet werden. Und das ist eigentlich nicht wirklich das, das Dystopische, weil weil das ist eigentlich unsere Realität jetzt schon. Das was eigentlich so wirklich dystopisch wirkt, ist diese Zentralisierung von Werten in einem einzelnen numerischen Wert. Ja? Also dass halt alle diese Aspekte, in denen wir in bestimmten Bewertungssituationen sind, dass das halt zusammengefasst wird in ein großes Spiel, kann man sagen, in ein großes Statusspiel, ja? in dem dann auch keiner dem sich auch keiner mehr entziehen kann. Das Interessante und das Wichtige eigentlich ist ja an diesen verschiedenen Bewertungssystemen, dass man sich einzelnen Bewertungssystemen teilweise ganz gut auch entziehen kann. Also man, kann, man muss nicht bei Amazon kaufen, man muss nicht ähm, auf... Äh, Twitter sein oder auf, äh, oder, oder, oder auf Tinder. Man muss nicht, ähm, keine Ahnung, bestimmt, man muss nicht in dem Statusspiel Pokémon-Karten mitspielen. Man muss nicht sportlich sein. Man kann auch ein anderes Status, äh, Game spielen. Also diese Status-Games, diese St Statusspiele sind halt vielfältig und sie sind lose, miteinander, aber nicht wirklich miteinander verbunden. Man kann von dem einen zum anderen wechseln, man kann auf das eine verzichten und auf das andere und, und zum anderen gehen, wenn es einem nicht mehr passt und so weiter und so fort. Aber diese Idee, ja. sozusagen ein zentrales Statusgame zu machen, dem man nicht entfliehen kann, das ist eine wirkliche echte Dystopie, ähm, die einen wirklich wirklich unfrei macht, weil man dann sozusagen ähm, darin verhangen ist und man kann sich nicht dagegen wehren wenn man zum Beispiel äh, äh, dann abgestuft wird und so weiter und so fort. Und das alles dann plötzlich bestimmt, das ganze Leben dann bestimmt. ja, ähm, das, ist, das ist die eigentliche Dystopie. Und in einem zweiten Punkt kann man dann eigentlich sagen, dass halt eine sehr, sehr vielfältige Gesellschaft mit sehr, sehr vielfältigen Statusgames, zum Beispiel durch sehr, sehr viele Subkulturen ne, und verschiedene andere und durch unterschiedliche kulturelle Wertesysteme, die man in der Gesellschaft hat, dass das der beste Garant ist eigentlich für die individuelle Freiheit. Ja, denn ähm, das ermöglicht einem zu sagen, dieses Status-Game, das spiele ich nicht mit, ich spiele lieber ein anderes Game mit. Ich glaube, man hat niemals die Möglichkeit, kein Status-Game zu spielen. Aber ich glaube, die Möglichkeit, ähm, unter verschiedenen Status-Games aussuchen zu können, welches man spielt, das ist die eigentliche äh, Freiheit.
1: Mm. Wir haben jetzt ja schon ganz viel gesagt, was man sozusagen äh, vielleicht auch eher nicht beeinflussen kann oder auch sagt, irgendwie, wie hab ich, verspreche ich mir Vorteile von. Wenn man jetzt aber sagt, wie, wie kann ich mich dazu verhalten, wenn ich nicht möchte, dass es in die von dir beschriebene Richtung geht, ähm, wenn ich mehr möchte, als nur mich möglichst viel raushalten oder sowas, was kann man überhaupt machen?
2: Ja, also ich natürlich ist erst einmal sich kritisch ähm, mit diesen mit diesen Mechanismen, aber auch mit diesen Systemen zu beschäftigen, in denen man sich beschäftigt, äh, man sich begibt. Also fast jedes System mittlerweile, vor allem jedes digitale System, ist irgendwie auch ein Scoring-System, ist auch irgendwie ein Bewertungssystem. Sich damit beschäftigen, was für eine Art von Scoring dort stattfindet, auch vielleicht einzufordern, mehr Transparenz einzufordern, wie dieses Scoring stattfindet, ähm, das ist, glaube ich, eine wichtige Kompetenz, ist eine wichtige... Ähm, ist auch ein wichtiges Verhalten. Ähm, auch gerade bei diesen privaten Systemen kann es auch sehr sehr hilfreich sein, dass es staatliche Regulierung gibt. Also man kann teilweise bestimmte Beurteilungen oder bestimmte ähm, ja äh, äh, bestimmte Methodiken, die dann eben angewandt werden, ähm, kann man auch einfach verbieten ne, staatlicherseits. Das heißt, man könnte eben versuchen, die Politik zu beeinflussen, eine bestimmte Regulierung von diesen Systemen einzusetzen. Beispielsweise, dass man, dass, dass die Unternehmen gezwungen werden, eine gewisse Transparenz herzustellen, was ihre Algorithmen angeht. Ähm, was auch hilft, ist natürlich, sich politisch zu organisieren. Also, es gibt ganz, ganz viele, ähm, auch, ähm, Institutionen, also, beispielsweise, so NGOs oder, oder, Vereine, die sich damit beschäftigen, genau mit diesen Fragen und ähm, die versuchen dort auch politische Einfluss zu nehmen. Algorithm Watch ist so eine Organisation, es gibt auch viele andere. Und dann kann man natürlich auch ganz persönlich auch versuchen, bestimmten Status-Games aus dem Weg zu gehen. Ne? Also man muss nicht unbedingt äh, X benutzen oder Facebook oder so. Man kann zum Beispiel äh, alternative Technologien nutzen, wie zum Beispiel Mastodon oder, äh, oder, oder andere Sachen, wo dann eben zum Beispiel bestimmte Status, äh, bestimmte Scoring-Games nicht gespielt werden und wo bestimmte Beurteilungskriterien nicht passieren und wo man sich auch sicher sein kann, dass sie nicht passieren. Und dann kann man durch die Nutzung von alternativen Technologien, kann man einerseits natürlich zeigen, dass einem das wichtig ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich andere Leute dazu bringen, ebenfalls diese alternativen Technologien zu nutzen. Mhm. Ja, das wären so so, so ein paar Ansatzpunkte, ähm, äh, wie man ähm, mit diesen Systemen umgehen kann. Also auf jeden Fall wichtig ist das Bewusstsein, dass diese Systeme existieren, wie sie funktionieren ungefähr und versuchen, ähm, ja, mehr Transparenz herzustellen und politisch dagegen vorzugehen, wenn es denn ähm, sinnvoll ist.
1: Hast du noch was, was du sagst? Das müssten wir jetzt noch erwähnt haben. Vorher können wir nicht zum Abschluss kommen.
2: Ähm, äh, ja, man könnte jetzt noch mal drauf an, äh, äh, noch mal drauf eingehen, was man weiter äh, sich anschauen kann, also zur Vertiefung. Ja, oder, hast du... Oder war das jetzt... sehen, lesen, angucken. Genau. Ähm, ja, also ich glaube, es macht schon Sinn, also einerseits Quality Land mal zu lesen und auch die Black, -Black Mirror Folge Absturz. Äh, das ist, glaube ich, die erste Folge der dritten Staffel, ähm, so als Einstimmung. Ähm, wer sein ein etwas größeres dickeres schwierigeres Buch lesen möchte, der kann ähm, die Macht der Plattform lesen. Das ist mein Buch über Plattformen, wo einige der Aspekte, die wir hier angesprochen haben, auch äh, eine Rolle spielen und vor allem äh, auch noch mal klar gemacht wird, wie groß die Macht der Plattform ist, die diese Systeme herstellen. Ähm, es gibt ein auch wichtiges Buch von Cathy O'Neill im ähm, original hat es den schönen Titel Weapons of Math Destruction, wobei Math eben ähm, nicht Masse, sondern eben Mathematik äh, ähm, be bedeutet. Auf Deutsch heißt das Buch Angriff der Algorithmen, wie sie Wahlen manipulieren, Berufschancen zerstören und unsere Gesin Gesundheit für gefährden. Dort geht sie halt sehr, sehr genau ein, wie beispielsweise algorithmische ähm, ja, be Beurteilungen und Bewertungssysteme unser Leben bereits stärken sehr stark im Griff haben. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten kann man noch auf die Shownotes verweisen, wo wir vielleicht noch ein paar Sachen
1: genau. aufschreiben werden. Wir werden nochmal irgendwie alles an, an Projekten, an Links, die wir erwähnen könnten, etc. zusammensortieren. Ähm ich habe bei mir auch nochmal die Black Mirror-Folge, ich noch ein Zitat mit reinbringen, weil ich habe äh, ein Interview gesehen mit Charlie Brooker, das ist der Autor der Black Mirror-Serie und der hat irgendwie halt damals, wie gesagt, vor fast zehn Jahren schon äh, ganz kurz zusammengefasst, worum es in der Folge geht und dann sagt er am Ende so, it's basically the world we live in. Also, ähm, ja. Ja, reicht schon an sich. Und dann, wir verlinken das auch nochmal, es gab ähm, eine Lehrerin in Brandenburg, die hat mit ihren Schülerinnen auch 2019 schon diese black de mirror voll quasi mal re-enacted und nachgespielt, das System, äh, und ähm, darüber berichtet. Das verlegen wir auch mal. Gut. Ganz, ganz herzlichen Dank, Michael Seemann.
2: Ich bedanke mich. Tschüss. man beachte, dass ich
1: Ende dieser Folge nicht sage, gebt uns fünf Sterne auf eurer Podcast-Plattform. <lacht> Die eingespielten Auszüge stammen aus den Romanen Quality Land bzw. Quality Land 2.0, Kikis Geheimnis von Marc-Uwe Kling, gelesen vom Autor, erschienen bei Hörbuch Hamburg. Vielen Dank für die Genehmigung zur Nutzung der Ausschnitte an Marc-Uwe Kling und Hörbuch Hamburg. Hinweis, die freie Lizenz des Podcasts als Gesamtwerk erstreckt sich nicht auf die Ausschnitte als solche. Die Ausschnitte können weder in Teilen noch insgesamt jenseits des Podcasts frei genutzt werden.